0: Hola amigos de Enfoque B, otra vez bienvenidos a este programa, eh, es, es un programa especial que hemos preparado precisamente por estas fechas eh, de Semana Santa, hemos querido hablar acerca de la resurrección de Jesucristo sobre todo acerca de esa tumba vacía y las implicaciones de que si esto no hubiera ocurrido qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado, cuáles son esas implicaciones y ¿Qué tan malo puede ser para nosotros los cristianos? Para esto quiero dar la bienvenida como siempre a mis queridos amigos Ricardo Villanueva, Israel González. Qué bueno que están ustedes para pre para responder mis preguntas. Ah.
1: ¿Cómo están? Ah, pues Bien contentos. Aquí, Este, perdón por el retraso, pero
0: eh, pues bien. Con es los que los hay un problema que se atraviesa antes de nosotros. <ríe> hay otro que va a hablar de Se quita por ahí este? <ríe> Pero,
1: pero es que es tiempo, <risa> pero temprano.
2: Sí, sí, sí. Y pues aquí también gustoso con una semana santa curiosa, ¿no? Sí, Estamos sí, sí. en diferente que todas las demás que al menos que yo he vivido, ¿no?
0: Así es. Eh, antes, eh, antes de poder continuar y seguir en esto quisiéramos dar un agradecimiento eh, y, ahora ahora sí, si bien... y ahora sí, y ahora <risa> sí tengo las anotaciones aquí para no equivocarme eso espero, si no pues tendremos más material para los bloopers de enfoque. Eh, es, es rec darle reconocimiento a estas instalaciones donde estamos, es Plaza Ricaño están ubicadas en Ruiz Cortines número 30, entre Úrsulo Galván e Ignacio de la Llave aquí tienen para ustedes uh, algunos, uh, algunas eh, cosas como uh, abrir Ricaño Makeup aquí uh, pueden venir a, a recibir algún tipo de tratamiento de belleza está Rework es, desde luego que es un centro especializado para reparación, es, es un laboratorio de alta tecnología y tenemos el centro de especializa, especializado en endodoncia con el doctor Armando Ricaño. Entonces les damos muchas gracias a ellos por permitirnos estar aquí utilizando sus instalaciones y pues si quieren acercarse a, a ser usuarios de sus este, productos y sus servicios, aquí los tienen en Ruiz Cortines número 30. Y bueno, vamos a entrar a, al, al tema que nos atañe esta esta noche. Es acerca de, de lo que dice Primera de Corintios 15. Y antes de poder a, avanzar, me gustaría que me pudieran dar ustedes algún a, <coughs> alguna idea de lo que de, de lo que Pablo está tratando de hacer aquí, porque él empieza diciendo acerca de, eh, del Evangelio. ¿no? Pablo hace su introducción en el capítulo 15 respecto al Evangelio que ya había sido predicado el cual les recordaba a los corintios y iba a establecer el margen de, de lo que significaba el Evangelio. Estirra, eh, ¿pudieras decirnos un poco acerca de esto?
2: Claro, es, es muy interesante la carta de, de, de Corintios, porque trata de resolver algunas preguntas eclesiásticas. ¿no? Eh, Pablo, Pablo usa, usa la, la información que le ha sido llegada y empieza a responder en cuanto a los ídolos, en cuanto a lo que se come y lo que no se come, en cuanto a la cena del Señor. Y en el capítulo 15... Él, él aborda el tema de la resurrección. Y para antes de abordar ese tema y responder acerca de la resurrección, lo primero que enfatiza es que el Evangelio está centrado en la resurrección. Okay. Ya en los primeros versículos empieza a decir, hemos recibido el mensaje, uh -huh. el mensaje que predicamos acerca de que Cristo hay perdón de pecados, de que murió y que fue resucitado al tercer día. Y esa es como que la introducción que usa Pablo para después explicar todo el tema en 1 Corintios uh -huh. capítulo 15 respecto a la resurrección.
0: Ok, eh, Es obvio que no se puede hablar del evangelio si no se habla de la resurrección, ¿verdad, Ricardo?
1: Totalmente. El centro de pues de que lo que le da valor al, al Evangelio es precisamente la resurrección de Cristo. Si Jesús, Pablo mismo lo, lo menciona en Corintios, si él no resucitó, entonces van es todo. O sea, de hecho, cuando un ateo trata de, de, de destruir la fe cristiana, generalmente se va a querer Profundizar en bueno, si Dios es eh, si Dios es, es bueno, bueno, por qué permite el mal Por qué en el Antiguo Testamento apedreaban a los a, a, a los adúlteros Por qué Dios mandaba matar eh, a pueblos enteros ¿Por qué? entonces Todo eso tiene una respuesta, todo eso tiene, una, tiene una, una forma hasta sencilla de responder El asunto está en que el, el cristianismo se sostiene o se cae con el hecho de la resurrección Ni siquiera es si Jesús nació, si Jesús fue perfecto si Jesús hizo todo eso, tampoco tendría ningún valor si Jesús no resucitó. Es más, la muerte de Jesús no, no, no sería eficaz para nosotros, no tendría ningún valor para nosotros si Jesús no resucitó. Y esto es eh, importante hacerlo notar, porque generalmente cuando pensamos en, en la semana de Pascua pensamos mucho en la en pasión, la en la muerte de Jesús, lo cual evidentemente es, es, es grandioso, eh, pero lo, el énfasis siempre de Pablo está en la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es, de hecho nosotros tendemos a festejar la Navidad, el nacimiento de Jesús, eh, pero realmente el énfasis debería estar en la resurrección de Jesús, o sea, ahí, ahí es donde radica... Eh, eh, el, el valor del cristianismo
2: de, Y del evangelio y del
1: evangelio de, hecho, de
2: hecho, en base a la resurrección es de que el cristianismo puede presentar un evangelio Buenas nuevas uh -huh. Todo el libro de Apocalipsis es centrado en la resurrección de, de Jesucristo y este coronado ¿no? uh -huh. Todo el evangelio absolutamente son buenas nuevas, son tiempos mejores Un nuevo mundo, eh, una nueva naturaleza y todo eso Entonces está centrado gracias a que Jesucristo está centrado en el trono ¿no? uh -huh. y, y eso es el mensaje, de, 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 el, el, el punto central del cristianismo
0: Ok, a mí me gustaría que pudiéramos resolver algunos algunos mitos uh, acerca de este de lo que se cree acerca de la resurrección de Jesucristo, como aquellos que mencionan que pues hubo algún tipo de, de eh, se robaron el cuerpo, que los sí. discípulos se robaron el cuerpo, que realmente ahí Jesús tuvo un desmayo, hubo varios, varios mitos, ¿Cómo, ¿cómo pudiéramos ver ahora esto? Eh, me gustaría que me pudieran mencionar algunos de los mitos. Este, a, en torno a la resurrección de Jesucristo.
1: Yo, yo quisiera eh, mencionar primero que los primeros en hacer una mala historia de esto fueron los fariseos. ¿sí? Uh -huh. Y cuando tú lees ahí en Mateo ¿Sí? 28, en el 11, dice, mientras ellos iban saliendo de la guardia eh, romana, dice aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan ustedes. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de, de hoy. hoy. Entonces, los primeros en hacer, eh, hacer una fake news, <risa> una, una, una noticia falsa, ¿Sí? fueron, fueron los propios fariseos. Ellos sobornan... Los soldados, ellos habían visto al ángel, ellos vieron todo lo que ocurrió y Dios le dice, ok, no se preocupen, simplemente digan esta versión. Esa versión ha, ha ido trascendiendo y hasta nuestra fecha hemos llegado a esto. Y quizá uno de los mitos más eh, antiguos es este, ¿no? Cuando tú hablas con una persona atea que dices, ¿Qué, ¿cómo puedes creer en la resurrección de, de un hombre? Bueno, es que de entrada, pues sí, es algo que no ocurre, es un milagro. ¿Cómo podemos defender esto? Primera instancia, ¿cuál es lo que podríamos nosotros mirar para desmitificar esto? Uno de los errores más graves que se tiene es que dicen, bueno, es que no puedes demostrar científicamente esto. Cuando mm. hablamos de personajes históricos, no podemos demostrar científicamente en su existencia, porque el método científico lo que busca es reproducir las cosas para sí. poderlas demostrar. Un ejemplo. Cómo demuestro científicamente el ciclo del agua? Bueno, sencillo, el experimento que nos ponían de, de uh -huh. niños: pones agua y eh, pones arriba un algodoncito que simboliza la nube. Ves cómo se evapora, el, 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 el algodón se llena de humedad y después empieza a gotear. Entonces reproduces con el método científico algo que estás viendo. En el caso de personajes históricos. No se puede aplicar el método científico, se aplica el método histórico. Eso. La evidencia histórica de un suceso, yo no puedo demostrar científicamente que Platón existió, que Aristóteles existió, pero hay evidencia histórica de esto. Ahora, ¿cómo puedo demostrar históricamente que Jesús resucitó? Mediante el testimonio principalmente de los apóstoles, los discípulos que vieron el cuerpo de Jesús y que después ellos predicaron eso, hablaron eso. Hay evidencia que existieron, hay evidencia de lo que ellos hicieron, y bueno, ¿cómo podríamos pensar esto? Bueno, tú recordarás a lo mejor en la secundaria, de repente nosotros hacíamos algo y decíamos, o sea, nadie raja y todo el mundo se quedaba callado. Llegaba el maestro, te ponía un poco de presión, lo reprueba a todos y nunca faltaba el que termine diciendo, fue fulano de tal. Bueno, en este caso, de los doce discípulos, once murieron martirizados, ¿sí?, Sería es decir, ilógico,
0: su, su testimonio fue sellado con sangre.
1: Exactamente. Sería ilógico que los 11 que robaron el cuerpo o que sabían que se robaron el cuerpo, los 11 murieran de formas como murieron, defendiendo una, una mentira. mentira que ellos sabían que era mentira Exacto. y exponiendo a sus familias a morir defendiendo algo que era una no mentira. Es. Entonces, esto es una evidencia suficientemente sólida para demostrar que ese es un mito: que se robaron el cuerpo. Eh, eh, de, de Jesús, quizás es uno de los mitos más propagados Y más eh, usados Y ese fue un mito
2: que inventaron los propios fariseos okay.
0: Y eso es eh, evidencia interna también de la palabra Exactamente y ¿algún otro?
2: Algo de lo que decía Ricardo Y un autor lo dice así como eh, Los mentirosos son malos mártires no O sea, ante sí. una prueba tal Una persona debería decir Ya, ya está bien, lo confieso no Pero bueno, ese es un primer mito El segundo mito que yo mmm, podría mencionar sería una alucinación, que en realidad los discípulos no vieron a Cristo resucitado, sino que tomaron, diríamos, hoy, se drogaron, hicieron cualquier cosa, y vieron a un Jesús resucitado, pero que no era el Jesús resucitado. Tuvieron una alucinación. Y eso es lo, alguna de las cosas que, que presentan como mitos, uh -huh. como, como alguna respuesta respecto a la resurrección de Jesús. Uh -huh. Y eso puede ser también demostrado fácilmente eh, en la ciencia. No hay ningún registro, bueno, algunos historiadores, bueno, algunos. Científicos, algunas personas investigadores dicen que no hay ninguna base sustentable respecto a que pueda ocurrir alucinaciones grupales. Grupales. Uh -huh. Entonces nadie puede ir inmediatamente a decir no, es que esto fue una alucinación grupal, porque no fue así. Lo segundo es de que las alucinaciones no son eh, organizadas. No es como que de repente yo alucino algo y lo mismo tú alucinaste y lo 500 personas, al menos en el testimonio bíblico, dice que vieron a Jesús resucitado.
0: Así, de hecho, dice ahí que después de haber visto a los apóstoles, luego hubo 500 personas vieron a, a Jesús.
2: Ok, entonces el testimonio de cada uno de ellos era, Jesucristo resucitó. Uh -huh. Y una alucinación no puede ser coordinada, es algo aislado que una persona tiene, una revelación, un sueño, lo que sea, es una alucinación. Uh -huh. Entonces, este, esta respuesta... Al decir que Jesucristo en realidad lo que vieron fue una alucinación No tiene ninguna base sólida, ni algo lógico, ni sustentable Del decir que Jesucristo fue una alucinación
0: Es verdad, ¿hay
2: algún otro mito?
1: Pues otro de los mitos más más comunes, también sumamente absurdo, es que se, algunos dicen bueno, Jesús en el tiempo que fue a Egipto aprendió técnicas de respiración y aprendió muchas cosas soportó, ¿no? y soportó la cruz estoicamente, él aguantó entró en un estado como de shock uh -huh. pero aguantando todo y después lo metió a una, a una tumba, lo dejaron tres días con heridas abiertas, lo envolvieron eh, eh, completamente en la cara, o sea imagino un hombre, pusieron nombre, la roca. Ajá, compusieron una roca imagínate un hombre sin oxígeno eh, vendado totalmente, sin poder respirar, con heridas, sin ningún tipo de de, 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 de curar Operación. Bueno, creo que eso sería un milagro <risa> <risa> O sea, sencillamente se ha hablado de otro tipo de milagro, que alguien pudiera eh, sobrevivir a algo así uh -huh. Entonces, ese mito, ni siquiera los historiadores lo consideran como algo lógico Tú puedes hablar, yo he yo escuchado alguna vez a algún ateo En un debate que tuvo con, con William Lane Craig uh -huh. Y alguien, eh, cuando abren eh, al público, uno de ellos dice, bueno, es que también está el que él soportó. Y el propio, eh, el propio ateo dijo, ese argumento es estúpido. O sea, nadie puede soportar. Eh, una, una Dice, simplemente demuestra el no conocer lo que era una crucifixión romana. Claro. Ninguna persona sobrevivía a eso. Aparte, le atravesaron eh, con una lanza. Es imposible que un ser humano sobreviviera a algo así. ¿no? Entonces... Ese mito es totalmente absurdo.
2: Y, y añadido un poco más, o sea, supongamos que Jesús verdaderamente pasó por todas esas cosas y que estaba todo con el cuerpo maltrecho. Uh -huh. Pero veríamos que eso fue lo que impulsó al, al, al cristianismo, los apóstoles, es decir, que vimos a un Cristo vencedor, victorioso a la muerte, ¿no? Ellos estaban viendo a un Cristo ensangrentado, un humano, sufriendo, a, necesitado de un doctor, uh -huh. y no verían a un Cristo glorioso como lo empiezan a predicar. Entonces, como decía Ricardo, ningún erudito... Se va hacia la, a la, a la parte de decir, fue un desmayo. No, 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 es, no es posible.
0: No es posible.
2: En ese sentido, hay, no sé si hay algo otro alguno más que quisieran
0: comentar. Porque pues hay muchos sí hay, ¿no?
1: hay muchos mitos. Hay otro mito que se puso mucho de moda después, cuando eh, salieron todos estos eh, evangelios apócrifos, como el evangelio de Judas, otros más. algunos Otro mito es este que Judas tomó el lugar de Jesús, que realmente. Mm. Eh, no fue Jesús quien murió, sino que ocurrió que alguien, alguien fue muerto en su lugar y Jesús por, por eso después lo vieron. Todos esos son mitos este, absurdos. Si algo tenía muy claro, eh, el sistema penal romano era muy eficiente, o sea, uh -huh. ellos no se hubieran prestado para algo así, los fariseos menos, querían ellos que habían muerto a Jesús, no un sustituto. Entonces realmente eso se derriba fácilmente, o sea, ese tipo de de, 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 Quizá el mito más aceptado y el que sí tiene mucha fuerza es el primero que mencionamos. El mito el de que el robo de, del cuerpo. No. Aunado a eso, simplemente yo quería decir algo. Aquí habría un milagro. Un, una guardia romana uh -huh. estaba entrenada, cada soldado romano estaba entrenado para poder hacer frente cuerpo a cuerpo a un grupo de. de a, a veces hasta de cinco personas. Podían hacer un. Cada soldado romano estaba. Entonces lo que estamos pensando es aquí que un grupo de 11 pescadores, uh -huh. ¿sí? 11 pescadores que. Vimos que Pedro no sabía ni usar una espada porque se fue con el sacerdote y le voló la oreja a Marco. Bueno, pero tuvieron un día de suerte y lograron vencer a una guardia romana. Después se roban, mueven una piedra de una tonelada, roban el cuerpo sabiendo que lo roban y después mueren unos crucificados, otros aserrados, otros aventados, otros apedreados, exponiendo a sus propias familias por defender una mentira que todos ellos sabían que era una mentira, ¿no? Entonces, es absurdo ese, ese mito.
0: Y definitivamente, entonces... Hay, 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 este, esos mitos están trascendiendo de alguna forma en la mente eh, actualmente en la mente de las personas y, y es importante que la gente eh, vea que la información, una pregunta que tengo que hacerles es ¿por qué, se, ¿por qué hay tanta desinformación? ¿es acaso que no hay suficientes datos no hay suficiente información para encontrar eh, veraz la existencia de Jesús y aún su muerte y resurrección? porque todo eso como bien decías, es, es a través del método histórico que la gente puede comprobar lo que pasó. ¿Por qué? Por el testimonio de testigos, personas y aún no solamente de los doce discípulos, sino de todas las personas que estuvieron en ese en ese en en esa época viviendo y fueron testigos de lo que sucedió desde que Jesús apareció en el, en el Jordán hasta que Él murió y después se presenta a algunas personas en su resurrección. Pero mi pregunta es, ¿acaso es que la gente eh, realmente ahora... Eh, ¿Es atea o no creen en la resurrección de Jesucristo como un asunto histórico, como un hecho real histórico porque no hay información o a qué se debe?
1: Yo pienso que hay lo que hay es una resistencia a querer saber la verdad porque como, como mencionaba Israel al principio, si Jesús resucitó entonces es Dios uh -huh. y si es Dios todo lo que dijo es verdad y si es verdad entonces yo tengo yo tengo que responder. responder a él entonces al hombre le conviene mejor decir no resucitó inventarme cualquier cosa. el hombre ama, ama la ama la ama la mentira eso lo vemos actualmente o sea el hombre el hombre actualmente lo que vemos es que prefiere decir que todos podemos autopercibirnos como queramos, aunque todos sepamos que no es cierto, y ahorita mm. con, el, con, con lo que estamos viendo, cuando ya vienen los problemas en serios, tú ves ahora, hay tantos muer hombres muertos, tantas mujeres que muertas, no hay este transexuales en la lista, no hay bisexuales, no, no hay todos los ciento y pico de géneros que se han inventado, cuando vienen los problemas en serios, es como aún la Organización Mundial de la Salud ahorita no entramos en esas payasadas, son hombres y mujeres, así es sí, pero el hombre ama la mentira, entonces al hombre le conviene que Jesús no hubiera resucitado porque si no resucitó no es Dios y entonces pues no hay cristianismo
0: Ok, entonces creo que aquí entramos en la, parte, en la parte más importante es si Jesús no resucitó entonces cuáles son las implicaciones que encontramos allí cuáles son los problemas inmediatos que vendrían de, de creer o aceptar que Jesús no resucitó
2: yo creo que las implicaciones son mayúsculas, son enormes. Uh -huh. Y al menos yo, yo, yo eh, pensaba en estas implicaciones y eh, me, por mencionar una, la primera. Uh -huh. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios promete un Mesías, que iba a venir un Mesías. Y hay al menos 300 profecías que hablan exclusivamente de la vida y la obra de ese Mesías, de ese ungido. Inclusive Dios estaba prometiendo de que ese Mesías, ese ungido, tendría un reino eterno. Eso se lo dice a David, ¿no? De tu hijo Haré uno que vendrá a tener un dominio eterno Entonces vemos cómo es que la Biblia en todo el Antiguo Testamento Dios está interponiendo su nombre, su gloria, su palabra, su verdad A la humanidad y diciendo yo voy a traer a un Mesías, un ungido Y es evidente que Jesucristo, la vida de Jesucristo Cumple todas estas profecías El nacimiento de Virginal por María Al menos por ejemplo en, en Mateo 1 y 2 tenemos como 5 o 6 referencias de, de que Mateo dice y esto se fue esto pasó porque para que se, se cumpliera lo que okay. la, la profecía okay. fue dicha no de mi hijo llamáis de Egipto eh, de nacerá de una virgen María etcétera no entonces Jesucristo es el cumplimiento de, este, de, esta, de estas profecías de esta palabra de Dios uh -huh. ahora a qué voy con todo esto si Je si Jesucristo no resucitó significa que la palabra de Dios de Dios falló uh -huh. significa entonces que Dios mintió significa que Dios no es veraz. Hay un texto, por ejemplo, hay, hay tres textos, hay uno en Salmo 16, Salmo 22 e Isaías 53, que nos dicen explí explícitamente de que el Mesías se resucitaría o tendría vida. Por mencionar al Salmo 16.10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto más adelante, eh, en, su primera, en su primer sermón, Pedro lo usa para referirse a Jesucristo. Entonces, este, esta, esta palabra que fue inspirada por Dios no se cumplió si Jesucristo no hubiera resucitado. Y entonces, ese Dios que es perfecto en el Antiguo Testamento, que es todopoderoso, que es fiel a su palabra, vemos que no pudo resucitar a su Mesías y por lo tanto Dios ya no es todopoderoso, no es bueno, no es fiel, no es digno de adorar, no es omnisciente, Dios no es Dios. Entonces vemos que una de las implicaciones y problemas de decir que Jesucristo no resucitó es completamente teológica. Y atañe a la, al carácter y a la, al, al ser de, de, de Dios mismo. Uh -huh. Esa es una de las implicaciones importantes.
0: Ok, hay, hay, otra, hay otras más implicaciones, ¿no? Ah, en, el, en el sentido eh, eh, de lo que Pablo está hablando aquí, dice, dice si, si Cristo no ha resucitado van a vana es entonces nuestra, la, nuestra predicación y vana también la fe en el versículo 14. Uh -huh. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en, ver, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. O sea, hay, hay varias implicaciones de lo que Pablo está hablando. Una de las que me llama la atención es que el cristianismo no tiene sentido. entonces ¿no? que, que, Esa sería otra implicación, Ricardo, que... que si Cristo no resucitó, el, toda la base teológica, toda la base y el sustento de la iglesia cristiana se viene abajo. ¿no?
1: Totalmente, o sea, si Jesús no resucitó, como Pablo está diciendo, entonces si Él no resucitó, entonces no estamos justificados delante de Dios, eh, no tenemos paz para con Dios, no tenemos acceso delante del Padre, somos dependientes todavía de que un hombre una vez al año pueda entrar, es más, nosotros no seríamos somos gentiles, no? sí. estamos apartados, eh, entonces si Jesús no resucitó, la puerta sigue cerrada uh -huh. sí eh, para, para, para nosotros y para la humanidad entera, porque las implicaciones aún irían hacia el Antiguo Testamento, uh -huh. porque claro. todo esto apuntaba uh -huh. hacia Cristo, entonces no es que entonces Moisés ellos ya la liberaron a los judíos, es más no existe tal cosa como un pueblo elegido, no existe todo o sea, todo es un mito, o sea la resurrección de Cristo no solamente afecta, si no hubiera resucitado, no solamente afecta al Nuevo Testamento, afecta al Antiguo Testamento, porque todo apuntaba hacia allá, la, la, desde, desde Génesis 3, la simiente de, de la mujer entonces no ha, no, no, no ha llegado, nunca ha llegado, entonces estamos totalmente perdidos, o sea, el objeto de adoración de, de, de David, el objeto de adoración de, de Abraham, el objeto de devoción de los profetas. Todo el testimonio que Jesús dijo en Lucas 24, o sea que todos los, desde Moisés, los profetas, hablaban acerca de él. Entonces todo eso se derrumba completamente si sí, Jesús no resucitó. Las implicaciones son tremendas. Estamos muertos todavía en delitos y pecados. Seguimos teniendo el mismo problema delante de Dios. Estamos bajo la ira de Dios y estamos simplemente esperando el día que moramos para ir al infierno todos.
0: Okay. Hay otra, hay, hay eh, esto es tremendo, ¿no? Eh, pero eso abre... Eh, me abre más la mente y, y me hace pensar que uh, recordar que aún Jesús dijo muchas cosas de sí mismo no y él constantemente le decía a sus discípulos eh, yo tengo que padecer a manos de los fariseos a uh -huh. manos de los de los este, ancianos eh, de Israel uh, y pero voy a resucitar ¿no? y aún entonces Jesús tendríamos que tomarlo ahí sí eslabos decía que a Jesús tendríamos que tomarlo en tres formas, ¿no? Sí. Un mentiroso, un loco, oh, y un Dios. o, o Dios. era lo que dijo, ¿no? Que es Dios, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podemos mirar esta parte de, de lo que Jesús dijo así, de sí mismo en, en el Nuevo Testamento y cómo es que si Él no, no resucitó viene a, a hacerse eh, tomarse como si fuera un loco, ¿no?
2: Claro, claro, Jesús dijo muchas cosas que si cualquiera de los que estamos aquí lo diríamos, los que nos están escuchando dirían en los comentarios estos son unos locos, ¿no? Uh -huh. Si yo digo, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la gente debería decir, tú estás loco, yo soy la resurrección y la vida, uh -huh. el que esté, el que esté, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas declaraciones que Jesús dijo El que
0: coma de mi carne y beba, el que coma de, de mi sangre, carne ¿no?
2: beba de mi sangre, todas esas cosas que Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno, o sea yo diría yo, Dios y yo somos uno mismo. Esas son las cosas que Jesús dijo: que cualquiera que nosotros lo dijéramos sería algo loco, algo, algo. Este tipo ya se fue para. ¿Cómo dicen? Se fue al monte, ¿no? Entonces, Jesús dijo todas esas declaraciones, incluyendo la de decir que al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, si Jesús no resucitó, entonces significa que todas las cosas que dijo fue, eran falsas. Si Jesús dijo que iba a resucitar y no resucitó, entonces no tenemos derecho ni ninguna obligación de creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús, en Él hay esperanza y en Él hay vida. Entonces significa que, que lo que Jesús dijo totalmente sería o un loco, como tú decías, o un mentiroso total. Y por lo tanto, eh, es un problema cristológico respecto a este tema de, de si Jesús no resucitó.
0: Eso nos lleva a, a un punto importante es lo que Pablo está diciendo, eh, todos los que murieron en Cristo están perdidos y todos los que seguimos vivos seguimos en nuestros pecados y ese es uno de los problemas más grandes que podemos mirar al, al negar la resurrección de Jesucristo, ¿no? el hecho de poder uh, entender que si Cristo no resucitó entonces nosotros seguimos eh, en esa condición de pecados como tú mencionabas, si, si Cristo no resucitó el cristianismo no tiene sentido, nosotros estamos apartados, no somos ese pueblo. Y aún así, como, como se mencionaba, todo lo que Dios había dicho y revelado en el Antiguo Testamento eh, eh, lo hace él mentiroso y muestra el carácter equivocado de Dios. Pero lo más importante es este punto. ¿no? La realidad es que todo este, Pablo comienza diciendo, este es el Evangelio, esta es la buena noticia, ¿no? uh -huh. que Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo padeció. Y, y, y murió y resucitó al tercer día de tal manera que muchos lo vieron, sus apóstoles lo vieron, este, eh, todas las personas lo, lo miraron. Entonces, ah, hubo 500 personas que lo miraron. Entonces, pero él termina diciendo esto, el problema más grande es eh, que seguiremos en nuestros pecados.
1: Claro. Sí, si sí, él no resucitó todo se cae. Ahora, algunas personas podrían pensar, bueno, es que el testimonio está en la propia Biblia, o sea, ¿cómo podemos decir eso? Sea, es un libro que evidentemente va a apoyar,
2: ese
1: sesgado, eh, eh, es pero bueno, entonces eso si lo aplicáramos a todos los libros que tenemos, bueno, entonces dudaríamos de todo, o sea, claro. no podríamos confiar en los testimonios históricos de sí, Roma, eh, de, de de los de España, de los españoles, etcétera no podemos confiar en nada, o sea, tenemos que mirar que los documentos bíblicos son esos, son documentos históricos, sí que han, que han sido probados a lo largo de los años, que los lugares de los que hablan existieron, los nombres de los que hablan Existieron, por ejemplo, cuando vemos la historia de Esther, el rey Artajerjes existió, ¿sí? lo pone ahí con el nombre de Azuero, pero es Artajerjes, existió y los todo lo que la Biblia habla, los lugares, los personajes históricos, todo eso es real, son documentos fidedignos. Entonces, no podemos menospreciar un documento fidedigno cuando tomamos en cuenta a otros, cuando leemos algún artículo que tiene que ver, no o sea un testimonio histórico de respecto a a Aristóteles, a Platón, de hecho hay más evidencia histórica que apoya la fiabilidad de la Biblia que de eso, o sea, podríamos uh -huh. dudar más de que la Ileada, la, 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 la Odisea, uh -huh. la República contienen errores y que están completamente distintas a como las escribió Platón uh -huh. en su tiempo, a dudar de los documentos históricos que tenemos, los cuales existen cientos de... de copias aunadas si tú piensas que, que el estos estoy, estoy poniendo de ejemplo el Iliada porque son libros un poco más antiguos que, uh -huh. la, que la propia que la propia Biblia sin embargo son libros en que nunca han sufrido una persecución como la Biblia la, la ha sufrido y que ha subsistido a lo largo de la historia, entonces sí la Biblia se centra en este hecho, Jesús resucitó, si Él no resucitó realmente no, una vez una persona que recién se había convertido Él me decía, íbamos en el auto y me decía, fíjate que a mí Hablábamos de la resurrección y él me dijo: Fíjate que yo le enseñaba a mis hijos esto. Mira, Jesús fue tan bueno, fue tan fue tan dulce, lo que él hizo fue tan enorme y su ejemplo fue tan bueno que para mí, si él resucitó o no resucitó, realmente no cambia mi concepto de Jesús. Le digo: No, es que cambia absolutamente todo. todo. Si sí, tú te vas al infierno, es más, estás perdiendo el tiempo moralizando a tus hijos porque, o sea, no sirve para nada. Así lo dice Pablo: Somos los más dignos uh -huh. de lástima si Jesús. No resucitó. Por eso es el énfasis tan grande siempre que nosotros debemos tener, o sea, en recordar no solamente la muerte, sino la resurrección de Cristo.
0: Sí, porque de ahí se sostiene todo todo eh, lo que llamamos soteriología, ¿no? Uh -huh. el, el concepto de la salvación, el, la razón por la cual alabamos a Dios, los, a Jesús en los dos domingos y, y damos gracias a Él por lo que hizo, por esa obra en la cruz. No tendría sentido si no es sellada con la resurrección y con la ascensión al Padre. ¿no? Entonces es, es una implicación como la que dice Pablo en la que seguimos en nuestros pecados. Eh, ¿Por qué es necesario? En este sentido, ¿por qué es necesario entender y creer que la, que la resurrección es verdad? Y más que estar dudando respecto a lo que la Biblia dice es buscar, porque hay suficiente información para poder creerlo y verlo como un hecho real, históricamente eh, creíble, eh, ¿Por qué no debería de haber esa duda cuando nosotros nos llamamos creyentes?
2: Yo creo que la duda no es mala en sí misma. De hecho, la, ayuda, la duda puede ayudarte a solidificar tu fe en muchos sentidos. Yo he tenido dudas de muchas cosas y estas han sido informadas por información que antes no poseía y ahora yo puedo tener mayor confianza y mayor fe. Entonces, la duda en sí misma no es pecaminosa. Sin embargo, la duda sí te debe de guiar hacia ver si lo que crees es, es cierto hacia la evidencia que tienes disponible y entonces poder abrazarla o rechazarla. Y la Biblia y toda la evidencia que tenemos respecto a la vida de Jesús y en este caso de la resurrección de Jesús es abrumadora, es, 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 es grande, es grande la, 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 la evidencia que tenemos. Y ahora ante esta evidencia, como lo plantean todos los evangelios, exige una respuesta de aquellos que se exponen a esta evidencia. Este es Jesús que murió y también resucitó, ¿qué vas a hacer ante este mensaje? Y el mensaje que, que, que plantea Jesús es, el que cree en mí tendrá, ya no es condenado, porque la única forma de ser salvo es a través de mi sacrificio, de mi resurrección, de mi impartición de vida y ustedes serán perdonados. Pero si el, aquel que no me, me rechaza, estará ya en la condenación. Entonces, las implicaciones de, 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 de decir, de de que Jesús nos resucitó, es la condenación de nuestras vidas, de nuestras almas. No hay forma en que Dios pudiera perdonar a un pecador. Una vez yo le decía esto al grupo pequeño, les decía, ¿por qué es que Dios no nos perdonó simplemente por en su decreto soberano decir, Tan te perdono como con una varita mágica, te perdono, te perdono? Uh -huh. Dios tenía que satisfacer su propia justicia y esto fue a través de Cristo. Y Dios tenía que tener al Hijo de Dios sentado al lado de Él para que todos los que estuvieran unidos con Él, estuvieran con Él en la eternidad para siempre. Entonces el evangelio es esta, este mensaje de esperanza de ustedes no pueden ser salvos necesitan ser salvados por alguien más y este Salvador está hoy vivo y donde ustedes donde él esté ustedes estarán también.
0: A mí me encanta a mí me encanta cómo Jesús antes de, de eh, se despide con, con, de sus discípulos dice a ustedes les conviene que yo me vaya ¿no? y eso tiene muchas implicaciones no tiene muchas implicaciones teológicas el hecho de que él va a preparar una morada para ellos pero eso implica que tenga que ir a morir en la cruz, y te, eso implica que tiene que y, resucitar y eso implica que tenga que ascender uh -huh. al cielo, al, 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 a un lado del Padre. ¿no? ¿Cuál sería su eh, mensaje ahora para la gente eh, que quizás con esto están teniendo un poco de claridad respecto a, a la resurrección de Jesucristo? para aquellos que ya creían, ahora están eh, teniendo un poco de más información para poder sostener esta verdad, no porque dudaran, sino porque quizás no tenían algunos datos importantes que, que tomar, eh, pero ¿cuál sería su mensaje para aquellos? Porque esto hay, otro, hay una implicación que no hemos tocado, ¿no? el hecho de que si Jesús no resucitó, eh, somos los más dignos de conmiseración, pero eso implica que no tiene sentido ir a predicar. Claro. ¿no? y por qué, por qué habríamos de predicar que, de aquel que nunca resucitó ¿no? claro. y eso acabaría con todo lo que Jesús había dicho vayan y prediquen el evangelio a toda criatura ¿no? Así es. entonces cuál sería su mensaje eh, para, para concluir su mensaje aquellas personas que quizás ahora mismo están teniendo una luz respecto a esta verdad quizás no lo creían, ahora lo creen y qué es lo que deben de hacer ahora
1: bueno yo que podamos mirar que la resurrección fue también un regalo para nosotros. ¿En qué sentido? En primera, porque nos recuerda que también nosotros resucitaremos. Si Él resucitó, Amén. nosotros también resucitaremos. Uh -huh. Porque así como decía Israel, Jesús tuvo que morir porque Dios tenía que satisfacer. O sea, en Él se mostró la justicia de Dios, en que la paga del pecado es muerte. Y entonces Él tuvo que morir. Pero, Pero podemos preguntar, bueno, ¿y por qué no simplemente Jesús, una vez muerto, ascendió al cielo? O sea, y no. ¿Por qué tuvo que ser algo visible? ¿Por qué? Porque era la forma de demostrar que el sacrificio había sido aceptado. Había sido acepto el sacrificio. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera simbolizado que el sacrificio no fue acepto. Porque entonces esa fue la forma como el Padre lo hago. Eso fue un regalo para nosotros también. Una evidencia para nosotros de que el sacrificio de Cristo era completo había sido aceptado y que ahora nosotros nuestra esperanza era esa ahora qué implicaciones podemos mirar de esto y a qué nos sirve a nosotros en la praxis bueno que lo que hacemos los días domingos esa fue la razón por la cual la iglesia cambió el, el Shabbat hacia el domingo porque el día en el que recordaban el, la resurrección de Cristo ellos compartían el pan y hacían en memoria de él en memoria de lo que él había hecho, de su muerte, su resurrección. Y que esto nos lleve a entender que cada que nos reunimos nosotros estamos celebrando eso. Uh -huh. Si estamos celebrando que nuestro Señor resucitó este domingo, es muy claro. De hecho, yo creo que la mayoría de las iglesias, entre nosotros, hablaremos acerca de esto. Uh -huh. Si hablaremos de, de lo que fue su muerte y su resurrección. Eh, y celebramos esto. Pero que esto nos lleve... A entender que el día domingo estamos recordando también esto, celebrando eso, celebrando a Cristo, celebrando lo que Él hizo por, por por nosotros, para la gloria de Dios y para el beneficio nuestro y que esto nos motive, nuestro Señor resucitó, nuestro Señor venció, nuestro Señor venció a la muerte, nuestro Señor nos dio vida, nuestro Señor nos ahora nos sienta en lugares celestiales, somos coherederos, somos copartícipes, somos ahora llamados a ser santos, entendiendo que somos peregrinos, y ahora podemos tener esta esperanza que no nos que no nos avergüenza, porque va a ser cumplida y nosotros podremos ir. Eso sería lo que yo podría decir como una
0: conclusión. Excelente. Israel. Israel.
2: Yo, yo quisiera tocarla en dos sentidos y a dos tipos de personas la primera persona obviamente o la primera clase de personas es si tú no has corrido a Cristo Jesús si alguien no ha corrido a Cristo Jesús hemos presentado evidencias para decir que Jesucristo es Dios que murió por pecadores y que resucitó en beneficio por esos pecadores mm. y que si tú corres a Él y lo abrazas en arrepentimiento y fe tú puedes ser perdonado también de pecados de cualquier pecado que hayas cometido aún de la muerte serás librado y estarás con Él. Uh -huh. Y lo segundo es que yo le diría a los creyentes, los que estamos pasando por esos momentos quizás mmm, diferentes en este tiempo de la pandemia del coronavirus, es que recordemos que lo que nos da esperanza y gozo no es solamente saber que Cristo murió, sino que nuestro Dios resucitó, resucitó. y que está al lado de Dios sentado, entronizando, gobernando y cuidando los suyos, porque Él vive. Uh -huh. Yo les quiero recordar lo que dice Juan 14, 19, dice uh -huh. todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Esa es la esperanza del creyente. Amén. Y yo les animo a los hermanos que se gocen al saber de que Cristo ha resucitado y que Bien. vive. Y me gustaría, si me permite, citar un, 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 un canto, un himno antiguo y viejo, Amén. que alguna vez lo escuché, que se llama Porque Él vive. Y dice la estrofa, Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén.
0: Excelente, y pues me gustaría concluir recordando que el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, así que si tú crees, no te avergüences de proclamar a un Cristo resucitado, y que por esa resurrección nosotros podemos ser resucitados el día de mañana. Y si tú no habías creído y ahora estás eh, sintiendo un llamado de Dios, no te avergüences de recibir este Evangelio porque es poderoso para salvarte a ti y aún a aquellos que tú amas también. Así que esto fue un programa más de Enfoque B, esto es acerca de la resurrección de Jesucristo, y te invitamos a que nos puedas eh, seguir a través de estas redes y dejar tus comentarios ahí al pie de, de, esta, de esta transmisión y nos puedas comentar todo lo que tú quieras y aún si quieres que veamos algún tema en especial, por favor mándanos un mensaje y con mucho gusto vamos a, a estudiar el tema les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos un buen fin de semana una, una buena semana santa que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo programa de Enfoque B